0: SBS
1: Radio. Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. O boletim de hoje é diferente. É com o técnico da seleção brasileira, Titi. Então, já estou junto também do Thiago Cara, do site da ESPN. Nós vamos conversar. Tite. primeira pergunta. Você vai ser campeão do mundo? Luciano,
0: Thiago, primeiro. Que bom estar com vocês de novo. Luciano, especificamente. Que bom te, te rever. É meu sonho. É meu sonho. É uma responsabilidade que tem muito grande Digamos assim, o primeiro objetivo É chegar na final, é retomar uma final Do Brasil chegar E sonhar sim, e trabalhar Em função disso, mas saber que Também que o futebol, ele te permite Sucesso, num grande Desempenho de trabalho, então antes Do título, antes de chegar à final Um grande desempenho da
1: seleção Sim, eu busco Tietchan, ao falar do desempenho do seu time, você falou muito Dos encaixes que você conseguiu fazer Olhando as atuações dos jogadores nos seus times, né? E eu queria saber, passou uma janela agitada para os jogadores da seleção brasileira, né? O quanto te preocupou esse, essa janela de transferências, o mercado envolvendo jogadores importantes do seu ataque?
0: Primeiro, eu, eu, eu colocava de que eu não, não devesse, mesmo que perguntasse, interferir, mas torcer. Torcer para que os atletas pudessem elevar o seu nível, encontrar a, a, clubes onde tivesse uma estruturação boa, para que eles possam continuar no seu grande desempenho. Então claro que quando tu torce para um, um, por exemplo, para um Richardson, é, subir de degrau, né? Quando ele vai para o Tottenham, sem desprezo ao Everton, mas tu começa com ambições diferentes. Né? É, quando tu busca com o Rafinha do próprio do Leeds e ele, e ele vai para o Barcelona, a exigência passa. E essa maturidade vai, vai trazendo importante para os atletas. Para que quando eles venham para a seleção, eles também já tenham né, toda essa essa vamos dizer, esse desempenho em alto nível já sendo exercitado nos seus clubes. Pela relação próxima que você tem com ele, você chegou a dizer isso para eles? Não, não, eu não me permito é, essa abertura tem que vir deles para comigo, se não é antiético eu não vejo, eu vejo como invasivo é, porque eu não sei qual é a realidade de cada um, eu posso ter a realidade técnica, mas eu também não posso medir por exemplo, como um atleta se sente bem em termos familiares num determinado clube e ali ele possa produzir o seu melhor, eu não tenho condição de medir isso então, se vier, e como alguns que pediram alguma coisa, eu falo, mas eu tenho sempre o cuidado ético de não, não ser invasivo.
1: Agora, esses meninos, Rafinha, Gabriel, Jesus, Richardson, que mudaram de clube, na pré-temporada, pelo menos o Rafinha e o Gabriel Jesus estão dando resposta, estão fazendo gols e estão impressionando até. Isso é legal para você. E aí vem a pergunta... Quantos atacantes você vai levar com essa lista de 26 agora?
0: Esse desempenho em alto nível, eu digo, eu digo assim, que tem... Ela, ela vai gerar... Tem dois... E 26, ela vai gerar duas coisas boas. Primeiro, vai ter possibilidades maiores e convocações maiores. E segundo, eu vou receber críticas maiores por aqueles que ficam fora ou aqueles que talvez não, sejam, não tenham sido utilizados. Mas é do jogo, é da vida. É da, é da função do, do técnico essa exposição. É, uh... Quantos eu vou, eu vou. Eu vou dar prioridade a esse processo criativo desses três a mais. Na teoria, dois a mais que sejam no, no sentido de armação e, e, e jogador de ataque, dois deles com certeza.
1: Você já achou seu centroavante?
0: Os, os centroavantes são todos que estão aí. Eu, eu digo assim, Luciano, é, a gente tem alternado com o um nove, o Richardson, o Gabriel Jesus, o Gabigol jogou ali, Pedro pode jogar quem tem Firmino, tu tem tu tem um desenho onde tu tem dois jogadores por dentro que possam fazer essa armação, ele às vezes foi Paquetá e Neymar e dois atacantes de lado, dois pontas, dois agudos, né? tu pode ter um segundo meio campista que seja um Paquetá, eventualmente um, um, um Coutinho, até o um 16, um Firmino, com um atacante, dois de lado também. Então ele vai te dando essas, essas duas variações, ele, ela estabelece e ela tem... Ela tem tem tido bom desempenho, o que o melhor tem tido nessa última versão da seleção brasileira.
1: para fechar, você falou da importância dos jogadores que estão nesse mais alto nível aí na Europa, né? Inclusive, um salto de, de patamar, né? Do Leeds para o Barcelona, do Everton para o Tottenham. Nesse sentido, os jogadores que estão no Brasil ficam um pouco atrás na, na briga pelo nível de enfrentamento?
0: Quando tu faz essa pergunta, tu já está dando parte da resposta dela. É, o que, que nós temos que fazer a relativizar, é muito difícil. É, o nível o nível de, de exigência é, o nível competitivo o nível físico é, eu vou te dar um, um, um parecer um estudo foi feito pela 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 pelo campeonato espanhol é, nos últimos desde 2012 é, as, as, os, os, os zagueiros têm tido em termos de 30% mais ações de criação do que eram tido antes. Por que isso? Porque as equipes têm marcado, marcado mais atrás e as construções estão sendo mais difíceis pelos meias, pelos primeiros meio-campistas. E o que está acontecendo? Os, os, os zagueiros estão sendo os construtores, os jogadores os organizadores da equipe. Então, essas evoluções e essas buscas de crescimento e esses acompanhamentos dos atletas, eles são importantes.
1: Não quer jogar com a Argentina mesmo, gente, ou como é que está essa história? Essa história ela vai estar
0: pelo Juninho esclarecida. Eu digo assim: que é, às vezes simplificar demais é exagerar. O que, que eu quero dizer? Essa é uma resposta bastante complexa, que tem uma série de intervenientes, desde o seu julgamento, desde a vinda para cá da Argentina, desde o hotel, desde eh, protocolos, desde... tem muita história por trás e que vai ter, por parte do Juninho, um momento de esclarecer, porque ela é contextual.
1: Valeu, Obrigado, entendeu? Titi. A gente... Então, conta mais de seleção para vocês nesta semana. Então, Luciana, moçada da Austrália, nessa conversa com o técnico Tite da seleção brasileira, ficaram alguns temas de fora que ele acabou conversando depois. Entre eles, eu passo para vocês. Primeiro, ele realmente está de olho e propenso a convocar o atacante Pedro do Flamengo, para formar aquele grupo de jogadores de frente da seleção brasileira. Além disso, ele deixou claro que ele quer, ele quer chamar só mais dois jogadores, além dos 24, e esses dois jogadores serão um atacante, Pedro, e um Meia. E aí ele não deu muita brecha para a gente saber quem é o Meia que ele está interessado. O Titi... Vai acompanhar agora as seleções de todo mundo, o que ele puder ver de jogadores fora dos seus times nacionais, mas jogando pelos campeonatos é, dos países, onde a comissão técnica vai poder olhar quem pode ser convocado, quem não pode ser convocado. E tem tarefa grande aí, segundo o César Sampaio, que faz parte da comissão técnica, ele faz umas listas enormes. De jogos e lugares que os seus assistentes devem assistir para anotar a atuação dos jogadores e tudo mais. É isso. E o Tite volta então a convocar a seleção para os amistosos de setembro e, último detalhe, ele não quer jogar dia 22 de setembro contra a Argentina. Tanto que fez uma solicitação à CBF e o coordenador de seleção Juninho Paulista enviou um documento à FIFA pedindo para que esse jogo não seja realizado. Os argentinos não querem jogar. O Brasil não quer jogar com a Argentina. Era uma partida que ficou perdida nas eliminatórias porque os argentinos colocaram em campo três jogadores que se recusaram a fazer quarentena por conta da Covid e, por isso, o jogo foi, inclusive, travado com cinco, seis minutos de partida. Enfim, não quer jogar esse jogo e então estão procurando um adversário africano Vamos ver o que acontece. De São Paulo, PSBS, Luciano Borges.
0: Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify or wherever you get your podcasts from.